0: Muzyka płynąca z radia śmiało przekraczała próg bezpiecznej dla bębenków usznych głośności, lecz to nie miało najmniejszego znaczenia. Brian Adams spędził swoim wściekle czerwonym Fordem po autostradzie prowadzącej na obrzeża miasta Lexington, gdzie po przeprowadzce osiedlili się jego rodzice. Prawdę mówiąc, kompletnie nie rozumiał ich wyboru. Stare mieszkanie w bloku może było małe, ale za to położone w centrum Wielkiego Louisley, skąd wystarczyło zrobić dwa kroki, by znaleźć się w markecie czy sklepie odzieżowym. Teraz muszą odpalać silnik wielopokoleniowego gruchota, pamiętającego czasy wojny secesyjnej, by kupić w sklepie drożdże do ciasta. Skręcił ostro w lewo, piszcząc przy tym oponami po rozgrzanym od południowego słońca asfalcie. W nowym domu rodziców spędzić miał zaledwie dwa miesiące wakacji. Potem znowu wracał do barwnego, rozimprezowanego życia studenta, wydziału resocjalizacji i socjoterapii. Brian podkręcił głośność muzyki o kolejnych pięć stopni, nie śpiewając słowa piosenki, przy okazji okropnie fałszując, wdusił pedał gazu, przeczesując palcami gęstą, kluczoczarną czuprynę. Miał nadzieję dotrzeć do domu rodziców przed zachodem słońca. Nigdy nie wiadomo, kto może przechodzić pozornie bezludnymi ulicami po zmroku. W myślach widział siebie, jak ulega pokusie podwiezienia pięknej nieznajomej, która w następnej chwili zamienia się w mackostwora pożerającego ludzkie serca. Mniej horrorów, zdecydowanie mniej horrorów, Brian, pomyślał. Mężczyzna, westchnąwszy ciężko, skupił się na drodze, opuszczając na nos przeciwsłoneczne okulary. Bóg nie zdążył jeszcze zgasić słońca, a blada poświata księżyca odcinała się na tle miarowo ciemniejącego nieba, gdy Brian wtoczył się z cichym warkotem silnika na podjazd domu rodziny Adamsów. Miał szczęście w nieszczęściu. Poziom benzyny przedstawiał alarmująco niski stan. Brunet wysiadł z auta i taszcząc za sobą walizkę na kółkach, ruszył przez podwórze w stronę domu. Brian zmarszczył brwi, ogarniając wzrokiem ogromny budynek. Nazwałby to raczej na wpół przeżartą przez korniki ruderą z powybijanymi oknami, zasłonami w strzępach i spróchniałymi deskami, z których schodziła płatami brudna, żółta farba, aniżeli domem. Jednak nie bąknął na ten temat ani słowa przy rodzicach. Nie chciał robić im przykrości. Wiedział, jak wielkie nadzieje i plany wiązali z remontem posiadłości. Liczył jedynie na to, że dom w środku będzie wyglądał lepiej niż z zewnątrz. Pomyłka kosztowała go rozczarowanie i parę ciężkich westchnień. Synku... Susan, dotychczas zajęta smażeniem naleśników na pokrytej plamkami rdzy kuchence gazowej, teraz podbiegła do Briana i uściskała go tak mocno, iż czuł jak jego wątroba i żołądek zamieniają się miejscami. Matka była o głowę niższa, lecz zawsze miała siłę w rękach, chociaż jej drobna postura na to nie wskazywała. Założyła pasmo jasnych włosów za ucho i wpatrywała się uparcie w twarz syna, chcąc jak najszybciej dowiedzieć się dosłownie wszystkiego. — Jak minęła ci podróż? Dobrze się jechało? W wiadomościach podawali, że ponoć w nocy będzie mróz, więc dobrze, że zdążyłeś przed zmrokiem. — A kupiłeś zegar ścienny, o który cię prosiłam? Stary całkiem się zepsuł. Wydeła wargi z niezadowoloną miną, przechodząc z powrotem do niewielkiej kuchni. — Brian uśmiechnął się promiennie. Brakowało mu zarówno paplaniny Susan, jak i jej słynnych placków. Ojciec wyjechał przedwczoraj z ważnym ładunkiem. Jutro po południu powinien już być. Talerz z parującym naleśnikiem wylądował przed wygłodniałym Brianem, który zastanawiał się, co takiego ważnego mógł przewozić Mick, że zajęło mu to prawie cztery dni. Po zjedzeniu kolacji Susan oprowadziła syna po domu który nie wywarł na nim dobrego wrażenia. Nie chodziło już o samą estetykę wnętrz, lecz o zwykłe bezpieczeństwo. Wchodząc po schodach, słyszał jak deski przeraźliwie skrzypią pod ciężarem jego ciała. Wspomniał o tym matce, lecz ona jedynie machnęła lekceważąco ręką, uparcie twierdząc, że lada chwila zaczną remont. Zaprowadziła syna do jego pokoju, po czym wyszła zamykając za sobą drzwi. Brian po powierzchownym rozpakowaniu walizki i zdjęciu koszulki rzucił się na łóżko, ale zaraz tego pożałował, bowiem w powietrze wzbiła się prawdziwa chmura kuszu. Poza tym niektóre ze sprężyn powybijały się z posłania, stercząc niczym maszty statku. Brunet jednak zamknął już oczy, zapadając w kamienny sen. O ile w pokoju Briana przy mocniejszym pociągnięciu drzwi szafy wypadły z zawiasów, a w szafce nocnej znalazł istny sweter z pojęczych nici i kurzu, o tyle w łazience było znacznie gorzej. Kawałki pękniętego lustra leżały na podłodze, a z kranu zamiast wody płynęła rdza. Ponadto brunet odkrył gniazdo karaluchów w kabinie prysznicowej i z łatwością podjął decyzję o niepokojeniu ich. Suzan krzątała się w kuchni, przyrządzając śniadanie, na które obecnie Brian wcale nie miał apetytu. Przez całą noc źle spał. Na dodatek nawiedzały go koszmary związane z tajemniczymi, zupełnie nieznanymi mu symbolami. Jednak przypisał wszystko zmianie miejsca i wyjątkowo niewygodnemu łóżku. Rozejrzał się po korytarzu, na którym wisiały już oprawione w szklane ramki zdjęcia rodziny Adamsów. Uśmiechnął się, gdy dostrzegł małego, sześcioletniego siebie na starym, obdrapanym rowerku. O wielokrotności prób prawidłowego jeżdżenia na dwóch kółkach świadczyły zdarte kolana, a także najszerszy z możliwych uśmiechów. Brian poprawił zdjęcie, przechylając je lekko w prawo i ruszył w głąb domu, zaglądając do pokoi. Najczęściej były zamknięte albo praktycznie puste. Od dwa stoliki na krzyż plus przybrudzona, rozdarta kanapa. Najciekawszą rzeczą, jaką znalazł, była śnieżna kula, którą bawił się przez następne dziesięć minut. Wciąż na nowo oglądając, jak prowizoryczne płatki śniegu opadają na drzewko choinkowe, pokrywając białym całunem jego gałęzie. Poza tym odkryciem w pokojach nie było nic, co naprawdę mogłoby przykuć uwagę Brajana. Dom wydawał się tak nudny jak wykłady na uczelni. Poważnie zastanawiał się, czy w ogóle wchodzić do ostatniego pomieszczenia na końcu korytarza. Drzwi wyglądały na zamknięte tak jak większość, a nawet jeśli nie, to zapewne zastałby pustkę. Z obojętnością wymalowaną na przystojnej twarzy i dwudniowym zarostem nacisnął klamkę. Ku zdziwieniu mężczyzny pokój był otwarty, a jego wnętrze przedstawiało znacznie więcej niż dwa stoliki. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że dawniej zamieszkiwała je dziewczyna. Ściany obklejone były tapetą w kolorze bladego ruszu, której rogi gdzieniegdzie zachyliły się ukazując szarą, chropowatą powierzchnię. Łóżko z baldachimem zostało przeozdobione sztucznymi motylami o wielobarwnych skrzydłach, a strzałki niegdysiejszych fioletowych zasłon powiewały smutno pod wpływem wiatru wpadającego przez uchylane okna. Stojąca w rogu pokoju, biała toaletka prezentowała się skromnie, ale uroku dodawały jej świeże kwiaty, które ktoś włożył do niebieskiego fasonu. Susan przemknęło mężczyźnie przez głowę. Chociaż wszystko, co znajdowało się tutaj pokryte było grubą warstwą kurzu i nadgryzione było zębem czasu, to miało w sobie jakąś magię, która zatrzymywała Briana. Mimo iż jako mężczyzna względnie nie miał tu co robić. Jego wzrok padł na sięgającą sufitu szafę, która przez swoją odcinającą się na tle różu czerni nie pasowała do delikatnego wystroju wnętrza. Brian podszedł bliżej, dokładnie ją oglądając. Wydawała się jeszcze starsza niż pozostałe meble. Długie rysy biegnące przez środek drzwi ukazywały znajdujące się pod hebanowym lakierem jasne drewno. Jeden z kunsztownie wykonanych uchwytów został oderwany, a prawy górny kant uszkodzony, najpewniej o framugę przy wnoszeniu szafy do pokoju. Brian uchylił drzwi, zaglądając do środka z zaciekawieniem w jasno-niebieskich oczach. Jego entuzjazm osłabł nieco, gdy ujrzał jedynie ubrania pokryzione przez mole. Ze zrezygnowaniem przesunął wieszaki w lewą stronę, gdy jego oczom ukazała się niewielka półeczka, na której stała różowa skrzynka, bez wątpienia należąca do dawnej mieszkanki pokoju. Brian ujął szkatułkę w dłonie i usiadł na łóżku, otwierając ją. Licząc na coś wyjątkowego, zaczął przeglądać znalezione w środku papiery, które, owszem, były wyjątkowe. Wyjątkowo nieinteresujące. Na samym dnie leżał pamiętnik, który Brian otworzył na przypadkowej stronie. Dziś dopadła mnie nuda. Wszyscy znajomi wyjechali, tylko ja zostałam na tym odludziu i nie mam do kogo otworzyć ust. Rodzice i Ketty się nie niczą, nawet nie mam o czym z nimi rozmawiać. Czasami ta wszechobecna cisza mnie przeraża. Nasz sąsiad dziwnie się zachowuje. Ciągle wydaje mi się, że obserwuje nasz dom i śledzi każdy mój ruch. Wcześniej traktowałam to jako sąsiedzkie wścibstwo, ale odnoszę coraz mocniejsze wrażenie, że pan Walker wcale nie jest przyjaźnie nastawiony, mimo że takiego zgrywa. Zastanawiający jest także fakt, że nikt z mojej rodziny poza mną nie dostrzega żadnych dziwactw w jego zachowaniu. Brian skończył czytać notkę i powoli obrócił głowę w stronę okna, gdzie kilkaset metrów dalej stał do nich sąsiadki, pani Finn. Nie miał jeszcze okazji jej poznać, ale słyszał o niej od matki same pochwały. Omal nie spadł z posłania, gdy zobaczył jak z szyby w swoim domu wprost na niego patrzy sześćdziesięcioletnia kobieta z miną, której pozazdrościłby jej sam szatan. Brian przytrzymał się krawędzi łóżka i ponownie spojrzał w stronę mieszkania sąsiadki, lecz w oknie naprzeciw nie widniała już postać staruszki. Wciąż lekko roztrzęsiony brunet odłożył dziennik na swoje miejsce i wyszedł z pokoju, słysząc głos Susan wołający go na śniadanie. Czemu jeden spokój jest nietknięty? Brian usiadł przy stole, bacznie obserwując jak matka krząta się w kuchni, łapiąc to za sól, to za pieprz. O, ten na końcu korytarza? Jest taki śliczny, że aż szkoda go niszczyć. Stwierdziła Sjozen, próbując czy jajecznica jest odpowiednio doprawiona. — Jesteś jedynakiem, ale kto wie, może Bóg ześle mi w końcu córeczkę. Rozmarzona uśmiechnęła się promiennie i przewiesiła przez ramię kuchenną ścierkę, stawiając przed synem śniadanie, po czym podreptała do salonu. Brian pozostawił jej przemyślenia bez komentarza i zastanawiając się nad dziwną treścią dziennika dawnej mieszkanki różowego pokoju, pochylił się nad talerzem jajecznice. W miarę upływu dni, Brian w jednym musiał zgodzić się z właścicielką dziennika. Ciesza naprawdę potrafiła być przerażająca. W połączeniu z nudą stanowiła zabójczą mieszankę, którą brunet, chcąc nie chcąc, pił codziennie. Jedyną rozrywką, jaką miał, było grzebanie przy silniku samochodu ojca, który wrócił trzy dni temu, ale i to potrafiło się uprzekrzeć. Mimo nieustannych zachęt ze strony Susan, by zwiedził okolice, Brian wcale nie miał ochoty bezcelowo szwendać się po lesie. Przeważnie wolał zostawać w domu i próbować pisać pracę licencjacką. Dziś jednak postanowił zapoznać się, przynajmniej z przydomowym ogródkiem. Stojąc na werandzie zdziwił go brak jakichkolwiek przylatujących owadów. Gdy wyszedł z cienia, na własnej skórze przekonał się dlaczego. Chmury nie było ani jednej i chociażby lornetką przyczesywać całe niebo, niemożliwością stało się wyszukanie nawet malutkiego obłoczka. Słońce natomiast jakby przeciwnie. U szczytu formy, w zenicie, górowało nad zielonym padokiem, swymi niechcianymi promieniami cząstując każde ścipło trafę. Brian pochłonięty myślami szedł przed siebie z dużą trudnością. Kroki stawiane w upale zdają się krótsze i potrzeba do nich znacznie więcej wysiłku. Zauważył, że nawet takie umilkły w spiekocie dnia. zatopiony w rozmyślaniach nawet nie spostrzegł, kiedy wszedł na teren należący do ich sąsiadki, pani Finn. Na długich, grubych sznurach rozwieszane były prześcieradła, zresztą w zupełności już suche z powodu dzisiejszej pogody. Brian wkroczył pomiędzy niej, przez chwilę bezmyślnie przyglądał się jak delikatnie falują pod wpływem ciepłego wiatru. Nagle usłyszał chichot, zmarszczył brwi bystrzając, obrócił się dostrzegając kątem oka przemykający cień. Śmiech nie ustawał, dobiegając ciągle z innego miejsca, a ciemna plama przemykała tak szybko i niespodziewanie, że Brianowi nie udało się uchwycić sylwetki sprawcy głupich żartów. Ciąż obracając się wokół siebie, wpadł w irytację. Dość tego. Rozesilony zdarł ze sznura jedno z prześcieradę. Porumieniał, gdy jego oczom ukazała się niewysoka postać, siwej sześćdziesięciolatki, patrzącej na niego z pogodnym uśmiechem. Lekko zgarbiona, miała zarzucony na plecy gruby, czerwony sweter, mimo upału dnia. Zażenowany Brian przeprosił, oddając jej materię. Jeszcze raz przepraszam, byłem pewien, że ktoś tu jest i... Ależ nie ma sprawy. Przerwała mu szybko staruszka, ciągle uśmiechając się. I tak już są suche i muszę je zebrać. Zapewniła, zbierając ze sznurów kolejne, kolorowe spinacze. Złożyła prześcieradło, patrznie obserwując swoimi łudząco podobnymi do kocich. Zielonymi oczami, jak brunet w ramach rekompensaty pomaga jej, co prędzej zbierając pozostałe płótna. Dziękuję, Brianie. Wyciągnęła kościste, spracowane dłonie po resztę prześcieradę. Mężczyzna zmarszczył brwi, patrząc na twarz pani Finn, gdzie zmarszczki usiane były tak gęsto jak oczka rybackiej sieci. Siwe kosmyki włosów opadały na jej licznie pokryte bruzdami czoło. Tylko oczy, zdające się przeszywać człowieka na wskrośniczym strzała i wyciągać z niego najgłębsze tajemnice, zdawały się być wiecznie młote, żywe i podstępne. Teraz te oczy zwróciły się w stronę domu Adamsów. Na werandę wyszła Susan ze swoim nieodzownym atrybutem, kuchenną ściereczką. — Dzień dobry, pani Finn! — uśmiechnęła się szeroko, pozdrawiając kobiecinę, która skinęła jej przyjaźnie głową. — Brian, obiad gotowy! — dodała chwilę potem, znikając za drzwiami wejściowymi. Brunat spojrzał na staruszkę, która nadal wpatrywała się w niego uważnie. Pożegnał się grzecznie i obróciłby odejść, lecz poczuł nagły ucisk na przedramieniu. — Uważaj na siebie, chłopcze. Słyszałam, że ta okolica jest wyjątkowo niebezpieczna. Skrzekliwy szept ledwo dotarł do ucha Briana, jednak zrozumiał go doskonale. Wyswobodził rękę z zaskakująco silnego uchwytu i przyspieszył kroku, zmierzając w stronę domu. Naprawdę uważasz, że to takie zabawne? Warknął Brian, zatrzaskując maskę czerwonego Forda ze złością. Pokręcił głową z kwaśną miną. Dotychczas sprawny samochód właśnie dziś złapał awarię silnika, której źródła brunet nie potrafił dociec i to wściekało go najbardziej. Chociaż chwilę potem musiał przyznać, że śmiech Susan patrzącej z rozbawieniem na jego bezowocne starania naprawy auta był nie mniej denerwujący. Że też akurat dzisiaj musiał jechać do miasta. Miał kilka spraw niecierpiących zwłoki, więc nie mógł przekładać ich w nieskończoność jak zazwyczaj robił z drobnostkami. Jedynym środkiem lokomocji jaki mu pozostawał był jego stary rower. Ojca znowu wywiało z ładunkiem w świat. Przepełniony żalem do zawodnego auta, Brian rzucił próbującej stłumić śmiech kuchenną ściereczką matce nienawistne spojrzenie przemrużonych oczu. — Wyjdzie ci to na zdrowie! — usłyszał jeszcze wesołe słowa Susan. Przewrócił oczami zmierzając w stronę garażu po rower. Był tam i wcale nie wyglądał na zdatnego do użytku. Brian ledwo zdołał rozpoznać w tym zarcewiałym gruchocie swojego wiernego Lakiego, którym zawsze jeździł do szkoły i z powrotem. Po wyciągnięciu go na światło dzienne, zauważył między ramą gęste, pajęcze sieci. Sam rower przy choćby lekkim ruchu kołem wydobywał z siebie jęki zbliżone tonem do tych, wydawanych przez dusze, cierpiące najgorsze katusze w ostatnim skręgu w piekiem. Westchnąwszy, Brian złapał się pod boki, patrząc dużą dozą pesymizmu na Lakieko. Zupełnie odechciało mu się wybierać do miasta, lecz wiedział, że nie ma większego wyboru. Gruchota trzeba było umyć, polakierować i naoliwić, a Brian, z natury śmierdzący leń, nie miał na to najmniejszej ochoty. Wtem kątem oka dostrzegł jakiś błysk, z łatwością zlokalizował jego źródło, okno domu pani Finn. Palcami przeczesał czarną czuprynę, zastanawiając się, co może powodować taką unę światła, jaka teraz wydobywała się z wnętrza mieszkania staruszki. Brian rzucił spojrzeniem na rower i bez namysłu podjął decyzję o zbadaniu zagadkowego zjemiska. W połowie drogi uświadomił sobie, jak głupio musi wyglądać zakradając się w biały dzień pod dom sąsiadki, lecz nie zrezygnował z dalszych podchodów. Kierowała nim nie tyle niechęć do oczyszczenia Lakiego, co pragnienie zbadania dziwnego światła. Przez chwilę doznał wrażenia, jakby znowu miał sześć lat i robił z każdego głupstwa wielkie tajemnice. Wkraczając na teren posesji pani Finn, poczuł się nieswojo. Zakradł się pod okno i powoli, bardzo niepewnie, serknął do wnętrza mieszkania staruszki. To, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach i przyprawiło o długotrwałe zatrzymanie oddechu. Szeroko otwartymi oczami przeczesywał cały pokój, monitorując uważnie każdy jego skrawek. Na podłoce, w równych odstępach na narysowanym pewną linią okręgu stało dwanaście zapalonych świec, w tym także kilka na parapecie i półkach. Więc było na tyle jasno, że Brian z łatwością dostrzegł ołtarzek, który mimo powszechnego przeznaczenia jako miejsce modlitwy, w tym przypadku wcale do niej nie słyszał. Symbole odwróconych krzyży i inne znaki rzucały się w oczy na tyle, by nie móc oderwać od nich wzroku. Brian był pewien, że jeden z większych pojawił się w jego śnie po przyjeździe do domu. Także wielki pentagram w środku okręgu na podłodze nie świadczył o pobożnym usposobieniu pani Finn. Rozglądając się po pomieszczeniu, dostrzegł obrazek leżący u szczytu jednego z ramion pentagramu. Wokół niego rozsypany był ciemnozielonej barwy proszek. Brian wytężył wzrok, starając się dostrzec, co przedstawia zdjęcia. — Przecież to ja! — uświadomił sobie ze zgrozą, cofając się od okna. Wtem, tuż za szybą wyrosła postać staruszki, która zakrzywionymi w dół ustami, smalującą się złością w małych, wrednych oczkach, obserwowała w milczeniu, jak Brian ze strachu upada na ziemię. Światło świec odbijało się od jej bladej skóry, tworząc upiorne cienie potoczami. Brunet czuł, jak przerażenie paraliżuje jego ciało. Ciarki wskoczyły na jego plecy, niczym wytrawny jeździec dosiada swojego rumaka i wbiły w barki ostrogi strachu, które zmobilizowały Briana do ucieczki. Gdy w popłochu wsiadł na zupełnie nieodrestaurowanego Lakiego i czym prędzej popedałował w stronę miasta, ta stała tam nadal, milcząca, nieruchoma, cierpliwa. Niech to sznak. Zaklął Brian, osłaniając głowę dzisiejszym wydaniem Kentucky News. Niebo zasnuło się chmurami już dobre trzy godziny temu, a deszcz nieprzerwanie lał jak z cebra. Śliska asfaltowa droga, tylko w połowie zdatny do użytku rower i ulewa. Wszystko to składało się na chęć jak najszybszego powrotu Briana do ciepłego mieszkania. Pedałował za wzięcie, jakby od tego zależało jego życie. Po kilkunastu minutach jechał na podjazd domu rodziny Adamsów, złapał torbę z zakupami przewieszoną przez rączkę Lakiego w ekspresowym tempie znalazł się na werancie. Wycieńczony przekroczył próg, wylewając wodę z butów i zdejmując przemoczone skarpetki. — Mamo, jestem! — zawołał, taszcząc torbę z zakupami. Wszedł do kuchni, po czym zaczął rozpakowywać prowiant. Deszcz zastał mnie w połowie drogi. Cały przemokłem. Ciągnął podniesionym głosem brunet. Susan ciągle się nie odzywała, więc pomyślał, że ogląda telewizję za zamkniętymi drzwiami w salonie. O, pewnie leci piękniej młodzi. Przemknęło mu przez myśl, a na ustach od razu zagościł uśmiech na wspomnienie durnowatej telenoweli, którą matka wprost ubóstwiała. I nie uwierzysz, co widziałem w domu tej staruszki, pani Fin. Brian otworzył drzwi. Uśmiech zniknął z jego twarzy tak szybko, jak się pojawił, bo oto przed nim. Na sofach siedział niekto inny, jak Susan oraz staruszka z sąsiedztwa, popijając herbatkę i gawędząc sobie w najlepsze. Gdy wszedł do pokoju, na twarzy jego matki malowała się złości nagana, natomiast pani Finn uśmiechała się delikatnie, lecz Brian zmarszczył brwi cały spięte. Fałszywą serdeczność potrafił wyczuć na kilometr. Idź na górę, przebierz się, kolacja jest w kuchni. Zimny ton głosu matki sprawił, że wyrywany z chwilowego otępienia Brian natychmiast odwrócił się do wyjścia. Zatrzymał się jednak na schodach, słuchając rywku rozmowy. Z tego miejsca widział twarz pani Finn, zwróconą w stronę jego matki, siedzącej teraz plecami do Briana. Bardzo za niego przepraszam. On nie oswoił się jeszcze do końca z nowym domem, obcym dla niego otoczeniem. Susan próbowała jakoś usprawiedliwić gafę syna. Sama zakłopotała się nieco i słychać było, jak zaczęła siorbać herbata. Uśmiech nie znikał za to z pomarszczonej twarzy staruszki. Ze stoickim spokojem odparła. Jeszcze się oswoi... Po czym przeniosła wzrok świdrujących kocich oczu na stojącego na schodach Briana, który nie czekając, niech chwili dłużej, uciekł na górę, zostawiając na drewnianych schodach ślady mokrych stóp. Pierwszy miesiąc wakacji minął jak zbicza strzelił. Brian mimo wcześniejszych zastrzeżeń przyzwyczaił się do panującego na obrzeżach Lexington spokoju i wszechobecnej ciszy. Od dwóch tygodni prowadził sielskie życie, leniąc się przed telewizorem czy na łóżku w swoim pokoju, pochłonięty do reszty czytaniem książek. Próbował nie myśleć o dziwnych wydarzeniach związanych z panią Finn i unikał jej jak oknia. Nie chciał mieć z nią zupełnie nic do czynienia po tym, jak zobaczył, co dzieje się w jej mieszkaniu. Tego samego wieczora, kiedy rozpętała się straszliwa ulewa, po wyjściu staruszki Brian opowiedział Susan wszystko, co widział. Był pewien, że sąsiadka odprawia czary i rzuca klątwy, jednak matka na wszystkie jego zarzuty potrafiła znaleźć racjonalne wytłumaczenia. Obrazek? Twoje zdjęcie dałam jej sama, tuż po przeprowadzce. Dziwne znaki? Mogłeś dokładnie nie widzieć. Wiesz, że masz małą wadę wzroku. Świece? A kto ich nie zapala? Brian przestał wierzyć, że ktokolwiek inny oprócz niego może zauważyć, że z panią Finn było stanowczo coś nie tak i to przez duże N. Tylko on mógł udowodnić, że jest ona, jak z dużą dozą pewności podejrzewał, czarownicą. Nie miał jednak pojęcia, w jaki sposób może rzucić światło dzienne na prawdziwe oblicze staruszki, a samo wspomnienie jej upiornego lica przeprawiało go odreszcza. Wolał więc, jak skończony tchórz, lecz przynajmniej tchórz w jednym kawałku, nie zajmować się tą sprawą. Niebo przechylało się to w prawą, to w lewą stronę. Oczy Briana podążały za obłoczkiem w kształcie rozwartej paszczy dinozaura. W zębach trzymał trzcinę, na głowę założył słomiany kapelusz i nie miał zamiaru wstawać z powoli bujającego się hamaka, nawet gdyby umarni wstali z zagromów. Tak przynajmniej myślał dwie minuty wstecz. Teraz jednak usłyszał ciężkie kroki i jakby sapanie zmęczonego życiem niedźwiedzia, które przekraczało ogródek rodziny Adamsów. Brian zerwał się na równe nogi, zaprzeczając swoim wcześniejszym postanowieniom. Istota człapiąca z trudem była o wiele gorsza niż niedźwiedź, pani Finn. Brunet zaklął w duchu. Pierwszy raz od zdecydowanie zbyt wielu dni postanowił obejrzeć słońce, tudzież poobserwować chmurę i oczywiście natknął się na stukniętą staruszkę. Przyjrzał się jej dokładnie. Ubrana jak zwykle w gruby, czerwony sweter, pod którym wyobraził sobie blatą, zimną, żylastą skórę opinającą wystające kości. Ścisnęła siwe włosy w kok nad karkiem i zgięta w pół niewiarygodnie wolno. Kroczek za kroczkiem przemierzała tereny należące do Adamsów. Dopiero po chwili Brian dostrzegł, że powodem jej szybkości był przerzucony przez plecy worek. Zmrużył oczy, postępując parę kroków w przód. Ciemna, kleista maś skapująca kroplami z materiału nie mogła być niczym innym jak krwią, tylko czeko... Albo raczej Koko. Może pani pomóc? Rzucił brunet Hardo z daleka. W tym właśnie Wosza widział swoją szansę udowodnienia światu, że fin nie jest pobożną, dobrotliwą członkinią zakonu moherków, za jaką wszyscy naokoło mylnie ją brali. Zwróciła swoje małe oczka na jego twarz, wyszczerzając żółte, dziurawe i zupełnie niekompletne zęby w krzywemu uśmiechu złośliwości. Brian zawahał się przez chwilę, gdy zobaczył, jak daje mu zachęcający gest kościstą dłonią, ale zebrał się na odwagę. Podszedł na odległość wyciągnięcia ręki. Od tak, na wszelki wypadek, jakby chciała rzucić mu piaskiem w oczy, obezwładnić i zawlec do swojej nory, tam poddając go najwymyślniejszym torturom. Profilaktyka to mądra rzecz. Ona jednak wręczyła mu wór, kiwając niecierpliwie głową, aby otworzył. Wciąż obserwując staruszkę kątem oka, rozwiązał przytrzymujący rogi materiału sznur i otworzył torbę. Zmarszczył nos, czując ohydny fetor. Sam zapach krwi wywołał dziwny, metaliczny posmak na języku. «Martwe kur?» – rzekł sam do siebie, nie rozumiejąc. «Chciała je zjeść? Przecież równie dobrze może kupić kurczaki w markecie!» A może... a może potrzebne jej były do tajemnych obrzędów? Uważaj, bo sam tak skończysz. Jej skrzykliwy śmiech wywiercił się w mózg bruneta niczym szpilka, a potem wracał jeszcze wiele, wiele razy niczym natrętna mucha wracająca zawsze na miejsce pożywki, chociażby ją odganiać tysiąckrotnie. To było kolejne usłyszane od niej ostrzeżenie i mężczyzna miał wrażenie, że nie było ono wypowiedziane jako przestroga przed złem, lecz jako informacja, że zło nadchodzi. Brian przegryzł warka, obserwując jak staruszka odchodzi, kołysząc się na boki. Brian wiedział jedno. fin to diabelskie nasienie zła, które ukrywało swoją prawdziwą naturę wcielonego szatana, aby, kiedy nikt nie widzi... Dręczyć go w najbardziej wyrafinowany sposób. Matka zupełnie mu nie wierzyła, nazywając jego zeznania w sprawie sąsiadki czczą gadaniną i bezpodstawnymi zarzutami, a ojciec po powrocie z podróży wgapiał się w ekran, popijając kanapki kolą i zupełnie go nie słuchając. Wakacje w tym roku stanęły więc pod znakiem obserwacji zdziwaczałej starucha. Co dalej? Brian wbił dwa jajka do miski, kręcąc tyłkiem w takt piosenki lecącej właśnie z radia. Na białym fartuszku w czerwone groszki widniały już plamy truskawkowego czemu. Susan rzuciła mu pojemnik z mąką i ze śmiechem wykonała piruet na drewnianych schodach, pochylając się nad książką kucharską. Dwie szklanki! Zakomenderowała, wskazując palcem na mąkę. Potem szklanka mleka! Ruszyła dziarsko w stronę lodówki i nagle zaśmiała się radośnie. To będzie najlepsze ciasto na całym świecie. Kiedy ojciec wróci z tego swojego łowienia, Żadne ryby nie zastąpią tego rarytasu. Spojrzała na miskę, w której Brian mieszał zapalczywie drewnianą łyżką. Wtem rozległ się dzwonek do drzwi. Susan zatrzymała się w pół kroku i obróciła się na pięcie, czym prędzej biegnąc, aby otworzyć niezapowiedzianym gościom. Brian uśmiechnął się i nie odrywając od zajęcia, kolejno dodawał składniki do ciasta. Gdy matka dłużej nie wracała, zaniepokojony ruszył w stronę frontowych drzwi. Stali w nich dwaj policjanci z grobowymi minami. Brunet wytarł dłonie utetłane w mące o fartuszek i założywszy ręce na piersi stanął za matką, która spoglądała to na syna, to na funkcjonariuszy, wyczekując niecierpliwie. Mężczyźni wydawali się przybici i z trudem przyszło im mówić. Jeden z nich westchnął i wyrecytował. Z przykrością zawiadamiamy, że pani mąż nie żyje. Kolejna i ostatnia część, już w czwartek o godzinie 20. Autor opowiadania, nieznane, czytał Kwaaderotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to KALUSIA, SYRENKA LADACZNICA, BRUTAL DROP, SEBASTIAN KRÓL, Gregorikos, LAKI GUZI, MATEUSZ Z, FRA MARTIN, WIKTOR WALCZAK, BARTOSZ CHWALISZ, RYU.PL, MARIUSZ ŚNIEŻKO, Bartek KOZIARA, EWA OBERSIK, ALASTOR, ANON Górska, WOJTI262 oraz MILKI RAINBOW. DO USŁYSZENIA.